0: Muy buenos días y muy bienvenidos a otro episodio de Preguntando en Voz Alta. Os habla Elizabeth Clark y en este episodio nos acompañan Andy Wickham Hola, buenas. y Gerson Mercadal. Buenos días, Lizzy. Todos tenemos preguntas profundas y las respuestas a esas preguntas dan forma a nuestra vida. Esto es Preguntando en Voz Alta, un podcast de Fundación Receta. Hoy vamos a hablar de una pregunta real de Reboot, uno de nuestros eventos de Fundación RZ, donde cientos de jóvenes plantean preguntas sobre la fe cristiana. Es una pregunta tan profunda como delicada. ¿Dónde está Dios cuando estoy sufriendo? Y me gustaría añadir un poco más ¿no? para entrar en materia. ¿Dónde está Dios cuando he perdido a la persona que más amo en el mundo? ¿Dónde está Dios cuando me rechazan, cuando abusan de mí? cuando mi niño inocente sufre, cuando me engaña a mi pareja, cuando soy víctima de un crimen, cuando sufro trauma tras trauma, cuando le dan tres meses de vida a mi mejor amiga. Eh, estaba viendo una entrevista hace poco al cómico, cómico británico Stephen Fry y le preguntó el entrevistador, si mueres y resulta que todo esto de Dios es verdad, etc., te encuentras con Dios a las puertas del cielo, ¿qué le dirías? Y se ve ahí un largo silencio, Stephen Fry se queda pensando y solo responde, ¿cáncer de huesos en niños? ¿En serio? Así que Andy, Gerson, ¿dónde está Dios cuando estoy sufriendo?
1: Pues esta es, es, es la, la gran pregunta que históricamente ha sido, y creo que sigue siendo, el primer obstáculo para creer en Dios. Tanta gente eh, dice, yo no puedo creer en Dios, mira cómo está el mundo, mira cómo está la pobreza, los niños muriéndose de hambre, bueno, y el largo, etc. Y el sufrimiento personal uh, nos lleva a muchos a cuestionar si de verdad Dios es bueno y si de verdad existe. Y la verdad es que eh, los adolescentes, en este evento de Reboot que, que hacemos cada dos años, desde 12 años ya están preguntándonos estas estas cosas y, y muchos de ellos desde una situación dolorosa y, y la verdad es que te pone un poco en tu sitio, ¿no? Ver, ver eh, la realidad de los adolescentes y, y cómo esto para ellos es, es el día a día, ¿no? El bullying, el acoso, eh, todo tipo de problemáticas, ¿no? Familias des, mmm, rotas, ¿no? Porque mis... ¿Por qué tengo que sufrir yo la separación familiar? ¿O ¿Por qué tengo que sufrir que nadie me ame? ¿No? Y un largo etcétera. ¿no? Así que es un, tema, es un tema que de verdad es, es importante y tratar con mucho cuidado. y la Biblia realmente no huye de esta pregunta. Mucha gente piensa que, bueno, que, que los cristianos pues, pues tratan un poco de forma superficial de esto, que vivimos un poco flotando en las nubes y que esto no va con... Pero lejos de la realidad, la Biblia trata el tema como algo prioritario. Y algunos de sus grandes profetas, que están, en, por ejemplo, el, el profeta Habacuc, ahí en el libro, en el Antiguo Testamento, él, él pone un grito de verdadera angustia y le pregunta a Dios. ¿Por qué me permites contemplar la injusticia? ¿Por qué toleras la maldad? ¿No? Y puedes ver una y otra vez vas a encontrar a los supuestos hombres y mujeres de Dios, ¿no? Uh, levantando el puño contra Dios. Y la, y la Biblia no lo esconde porque es una pregunta eh, real, sincera, y que hace falta hacerla y, y también responderla. ¿no? Uh, desde luego, fue, fue así en mi caso. Um, Quizás hay, hay algo que, que es importante recalcar, que aunque es una respuesta un poco fría para el, la persona que está sufriendo, pero desde el punto de vista académico eh, durante décadas o cientos de años se han publicado todo tipo de artículos y libros sobre este tema, ¿no? la, la teodicea. ¿no? Es de verdad Dios justo. ¿no? Si, si existe un Dios que de verdad es bueno y puede parar al mal, ¿por qué no lo haría? ¿no? Y es este, este dilema que, que sale desde los griegos en Epicuro o en películas como Batman y Superman. ¿no? Eh, es, eh, está por todos lados. Si, si, o, si Dios es bueno, no puede ser omnipotente. Y si es omnipotente, no puede ser bueno, ya que existe el mal. ¿no? Por lo tanto, pum, nos quitamos a Dios de un pumlazo. Es como el, el último eh, clavo en el ataúd de Dios. No, no hace falta más argumentos. Pero lo cierto es que desde hace décadas esto ya no es la realidad en el mundo académico. Eh, apenas se publica sobre este tema, porque se podría decir que se, da, se ha dado por zanjado, aunque todavía quedan algunos resquicios, eh, gracias al personaje de Alvin Plantinga. Alvin Plantinga es un filósofo norteamericano, profesor en la Universidad de Notre Dame. Él escribió hace años sobre este tema y, y básicamente simplemente introdujo un elemento y es... Eh, que solamente hace falta una razón moralmente suficiente, satisfactoria, para, Dios, para que Dios sea bueno y permita el mal. El, Alvin Plantinga no dice cuál es esa razón, pero simplemente añade el elemento de, de que es una falacia decir que, que, que un Dios bueno no puede permitir el mal eh, y que y, y por eso no puede existir. ¿no? Eh, realmente es algo, bueno como digo, es, esto es... No todo el mundo lo lee, Alvin Plantinga, pero en el mundo de la filosofía eh, digamos que ha sido un, un, un golpe rotundo en este argumento de la teodicea. ¿no? Nada, obviamente, para alguien que está sufriendo esto quizá no le dice mucho, ¿no? pero, pero sí que es quizá importante matizar ¿no? que, que, que se considera un poco ya un argumento de, del pasado, ¿no? que no tiene por qué ser así, no, 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 no hemos matado a Dios con este argumento.
0: Y ahora entendiendo un poco, a lo mejor hay una persona que, que no pone en duda que Dios exista. ¿no? Entonces está mirando más el sufrimiento de su vida sí. y cómo es que Dios lo permita. ¿no? Trasladémoslo un poco al terreno muy personal, sí, ¿no? real, ¿no? al, al tanatorio, al Exacto. quirófano. Eh, entonces ahí cómo respondéis a alguien que lo está pasando muy mal.
2: Sí, la verdad es que es, es importante, como ya nos, ya nos lo decías, Andy, verdad no, no perder de vista personas reales y, y que son preguntas reales y requieren, pues, como, como a veces decimos, respuestas reales. Um, algo muy interesante porque esta pregunta de dónde está Dios en medio del sufrimiento es una pregunta que en una ocasión... ¿Se la hacen a Jesús mismo? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Podrías haber evitado esto? Um, si conoces la Biblia, sabrás que este momento histórico está relatado en el capítulo 11 de la, del Evangelio de Juan, una de las biografías que tenemos de, de Jesús. Y, y vemos algo muy interesante, que, cuan, que a, cuando a Jesús se le hace esta pregunta... Él entiende que personas distintas necesitan respuestas distintas. Uh, si conoces la situación, sabes que hay dos hermanas que lloraban la muerte de su hermano. Y Jesús se encuentra primero con, con Marta. Y Marta necesitaba hablar de ello. Uh, yo, la verdad, es que no querría rechazar demasiado prisa la respuesta de Andy porque es muy importante. Hay personas que necesitan tener esa seguridad intelectual de conocer la verdad. Porque la verdad es como un ancla cuando la conoces, que en medio de una tormenta, por muchos vientos, por muchas olas, te puede mantener firme. En realidad están totalmente conectadas las respuestas. Um, pero luego Jesús conoce a, a María. Bueno, ya la conocía, pero se encuentra con María. Y ante el dolor profundo de María, Jesús no le suelta un rollo filosófico. No... Jesús llora con ella. Y es una de las. son algunas de las palabras más impactantes de la Biblia, que Jesús llora con María. Y la verdad es que nosotros no queremos dejar de hacer eso, de, de llorar con las personas que, que están sufriendo. La verdad es que cualquiera de nosotros puede ponerse en una, una situación similar a lo que veíamos en la, en la primera pregunta, ¿no? Tener que escoger. O tener que tomar una decisión ante el sufrimiento de una persona. Por ejemplo, cualquier persona que tenga un hijo o una hija, un hermano o una hermana sabrá que en algunas ocasiones el dolor se permite porque hay razones para ello y nos puede dar mucha confianza saberlo. Como decimos, la Biblia no es ajena al sufrimiento. Vemos el personaje de Job y vemos un matiz diferente, vemos... Que no solo a veces hay razones para el sufrimiento, sino que además a veces el sufrimiento puede ayudarnos a crecer como personas. Um, no, no vamos a entrar en detalle en la historia de Job, pero es una persona que sufrió muchísimo y fíjate, terminó diciendo de oídas, había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Es, es increíble ¿no? ver cómo ese camino a través del sufrimiento ayuda a que Job pueda ver más claramente. A veces el sufrimiento nos ayuda a pensar en con más detenimiento sobre algunas de, de estas preguntas, a, a, a reconfigurar nuestras prioridades, a, a apreciar las cosas importantes de la vida. Uh
1: -huh. ¿Yo dirías entonces que el sufrimiento en realidad es una herramienta de Dios y que es necesario? Eh, era C.S. Luis el que decía, ¿no? De, que, que Dios nos habla a través del sufrimiento como si fuera a través de un, un megáfono, ¿no? Para despertar a, a una sociedad dormida, ¿no? Um, claro, en cierto sentido, yo puedo ver como eso es verdad, ¿no? Que, que hay veces que, oye, un dolor de muelas mmm, bien fuerte es, es algo positivo, ¿no? O sea, hay ciertos, ciertos dolores que nos están previniendo de, 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 de traumas o situaciones mucho peores, ¿no? Eh, creo que es, es importante matizar, ¿no? Cuando estamos hablando del sufrimiento, ¿de qué estamos hablando? No sé si conocéis la historia de eh, un caso famoso, esta niña Sara. Ella tenía una enfermedad que se llama eh, insensibilidad congénita al dolor con anidrosis. Y básicamente lo que significa esta enfermedad rarísima es que no sientes dolor, no puedes sentir nada. Entonces, claro, en cuestión de pocos años, pues ya no, no, le faltaban dedos, porque se los mordía, o se los que, quemaduras por todos lados. Y, y su vida era un constante peligro y, y, y trauma tras trauma, porque no era capaz de sentir el dolor. Su, su, su cuerpo no le enviaba las señales. ¿eh? Y en una entrevista con la madre en una radio, um, la madre dijo: Mi única súplica a Dios es que mi hija pueda sentir dolor, ¿no? Eh, porque es precisamente lo, lo que más necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, cierto dolor creo que, que es verdad que es, es, es importante que esté ahí y que nos ayuda, pero creo que, claro, la pregunta va en cuanto a, a, esa, a esa cantidad enorme y desproporcionada de sufrimiento que vemos en el mundo, ¿no? Que realmente es un grito de injusticia, ¿no? Sí, oh, Esto no debería ser así, ¿no?
0: Tragedias sin sentido, ¿no? Claro. Aunque no sean a gran escala, sí. pero hay tragedias ciertamente sin sentido, sí.
1: Sí, sí. ¿Qué ocurre, no? Entonces, claro, sí, ¿dónde está Dios, no? Como decía Stephen Fry, en, en uh -huh. eso, niños con cáncer óseo, ¿no? que sí. eh, ¿Cómo respondemos a eso, no? No sé si... Uh, a veces creo que puede ser muy útil comparar un poco, bueno, ¿cómo, qué... Que ¿Cómo se responde a esta pregunta? Porque creo que todo el mundo tiene que responderla, ¿no? Eh, la fe cristiana tiene una respuesta para esto, pero y el ateísmo, y el hinduismo, y el satanismo, y el, tantas otras, o sea, quizás es importante comparar, ¿no? Como, sí, o sea. sí, sí.
2: De hecho, es, es muy importante lo que estás diciendo, Andy. No estamos diciendo que tengamos que amar o buscar el sufrimiento. Esto es algo que tenemos que decir <risa> claramente. Sí. No estamos a favor del sadismo ni del... Desde del... luego. Por, por varias razones. Una de ellas es porque, desde luego, no queremos minimizar la experiencia de sufrimiento de cualquier persona. Estoy seguro que muchas de las personas que escuchan este episodio habrán sufrido y no queremos para nada minimizar esa experiencia del sufrimiento. No estamos diciendo que lo malo no sea malo. Mm. Fíjate el momento, el momento que veíamos antes con Jesús y con Lázaro. Cuando Jesús llega a la escena y ve que la gente está llorando, Jesús no llega y les da una palmada en la espalda y les dice, no os preocupéis, que lo que no os mata os hace más fuertes. No, no, claro que no. Y tampoco les dice, ojo, Jesús sabía lo que iba a pasar. Pero Jesús no llega y les dice, no os doláis, no lloréis, porque yo voy a traer a Lázaro de vuelta a la vida. No, no, no. Jesús les permite dolerse. Jesús se duele con ellos. Jesús ve la muerte de su amigo y le duele profundamente. Jesús no minimiza el dolor y no quiere que pretendamos que no está. Porque el dolor y el duelo, como decía Sandy, se expresan delante de lo que no debería ser. Mm. La muerte no debería ser, no es natural. Cuando alguien muere, sobre todo alguien joven, decimos «no debería ser así». Y creo que es porque es verdad que de verdad no fuimos hechos para morir. Y esta es la raíz de la respuesta del cristianismo ante el sufrimiento. Que el mundo no es como debería ser. El mundo no es como fue creado y no es como un día será cuando vaya a ser restaurado. El mundo que vemos no es como debería ser. Está ardoto, está fragmentado. No, no quiere decir que, que, que se haya convertido en algo distinto, pero está como distorsionado. Es como un espejo, como un espejo que está ardoto, que todavía refleja parte de la imagen, pero está bordosa. El, crist el cristianismo nos dice que el mundo no es como, de, como debería ser, se corresponde con nuestra experiencia.
1: Tengo un amigo que eh, trabajó en una tienda de juguetes donde traían muchísimos juguetes eh, rotos. Él estaba encargado, era justo después de, de Navidad, donde todos los padres venían con los juguetes rotos eh, a devolverlos. Um, digo, estás hablando de, de que el mundo está roto, ¿no? y, y esta anécdota la usa él para, para hacer una analogía la pregunta clave que su jefe le enseñó eh, para hacer bien su trabajo y de lo que dependía la economía de la tienda era ¿este juguete estaba roto de fábrica o se le ha dado un mal uso? ¿no? y creo que es una pregunta muy pertinente para la cuestión de hoy el mundo está roto eso creo que todos podemos estar de acuerdo, pero ¿Cómo se ha roto? ¿Era un defecto de fábrica o es que le hemos dado un mal uso? Para mí lo que me ayuda a entender, eh, el prisma que me ayuda a ver esta pregunta del sufrimiento, el prisma cristiano de verdad me, me parece que encaja mejor que cualquier otra cosmovisión porque nos está diciendo que Dios creó un mundo y, lo, y dijo que era bueno. Dijo que era bueno en gran medida. Es decir, todo viene de Dios. Todo lo precioso de este mundo, los colores, los sabores, los amaneceres, las relaciones, el amor... Toda la comida, todo todo lo bueno de este mundo, Dios lo ha llamado bueno. Pero el problema está en que uh, Dios nos ha creado principalmente para estar en una relación de amor con Él, para uh, no obedecerle como robots. Él, él no quería robots que, que dijeran sí, buena, todo lo que, lo que él decía. Él quería una relación uh, significativa, profunda, libre uh, y de amor, donde, donde Él nos ama como hijos y nosotros le amamos como un padre. Y digamos que esa es la ingeniería del universo y de cómo, cómo de verdad somos más humanos en esa relación, porque somos seres relacionales, uh, y cómo todo encaja cuando... cuando nos quedamos en esa relación, pero por eso bueno en Génesis, no las primeras páginas, nos relata que ese es el comienzo, pero que el ser humano, al ser libre, porque Dios le da esa libertad, decide uh, darse media vuelta y darle plantón, en el, por decirlo de alguna forma, en el altar. ¿no? Dios nos ha dicho, sí quiero, quiero una relación contigo, quiero amarte, quiero que me amas, Tengo, quiero una vida de aventuras contigo, y caminar contigo en el jardín de la tierra, pero le hemos dicho, yo no. No quiero. Y hemos decidido eh, matarle, independizarnos de él uh, y excluirle de nuestra vida pública y privada. Y que eso ha traído un caos enorme a nuestras relaciones principalmente, nuestra relación con él, nuestra relación unos con otros, nuestra relación con la naturaleza uh, y, 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 a, y a todo nivel, ¿no? Y que eso es lo que ha provocado que el mundo esté roto. Nosotros estamos rotos y el mundo está roto. Incluso la, la Biblia habla de que la naturaleza misma está rota, ha sido afectada por esta decisión cósmica de hacernos Dios y matar a Dios. ¿no? Um,
0: ¿Podemos volver sí. ahí un poquito a esta comparación, ¿no? fuera del cristianismo, cómo, ¿Cómo se, se afronta ve? el sufrimiento o cómo se ve el mundo? no mm. Sí, es, es
2: importante um, ver. ver. Me, me encanta lo que estás diciendo, Andy, porque de alguna manera lo que estás diciendo resuena con cada uno de nuestros corazones y con la historia que vemos una y otra vez en películas, en series. Es la metanarrativa que nos hace vibrar y nos hace llorar por dentro que necesitamos ayuda y que alguien vino a rescatarnos. Y es importante el hecho de que tenga sentido esta respuesta, porque la pregunta, como bien decís, no es solo una pregunta para cristianos. Mm. Toda cosmovisión tiene que responder a esta pregunta. Quitar a Dios de en medio no te soluciona la pregunta. Tienes que ver las diferentes respuestas y ver cuál tiene más sentido, además de examinar la evidencia. Y la verdad es que las diferencias son increíbles. Piensa, por ejemplo, en el hinduismo, ¿no? Esta idea tan conocida y repetida del de karma. Todo lo malo que te ocurre es consecuencia merecida por algo que has hecho en esta vida o en la anterior. Es una idea que se repite en series y tal, pero piensa bien lo que está diciendo, ¿no? no puedes quejarte de lo que te está pasando porque es merecido. Deja de llorar. Así que de golpe el sufrimiento ya no es tan malo. ¿Y, ¿Y qué ocurre? Pues que si el sufrimiento es merecido, no tiene sentido arreglarlo. ¿Y qué ocurre? Terminamos con el sistema de castas, uno de los sistemas más marginales del mundo, con los intocables personas al final de la cola. Porque si yo voy andando por la calle y veo a un niño que me está pidiendo limosna bajo esta historia, bajo esta cosmovisión yo lo que tengo que pensar es ¿por qué iba a intentar ayudarle? si total, el karma va a ¿no? entonces, si lo malo no está malo, no hago nada para arreglarlo mm. piensa en el budismo, no el problema está en nuestros deseos nos aferramos a las cosas y, y cuando lo hacemos damos pie al sufrimiento así que el sufrimiento es es una ilusión, ¿no? Es una ilusión y la respuesta es, deja de desear cosas, no desees nada. Un imposible, si me lo preguntas. Pero una vez más, piensa en esa respuesta. El sufrimiento es una ilusión. Escapa de tus deseos y se esfumará. Me imagino cómo se sentiría alguien en un hospital mm. si alguien le dijera... Es una ilusión, no te preocupes.
0: Sí. Es la filosofía jedi. Claro. No, no sentir, no... piensa ¿Sí? ¿Sí?
1: Claro, sí. Básicamente. Un jedi no, no puede amar, no porque sí. amar en última instancia te lleva a sufrir. Claro. ¿no? Sí. Es...
2: Y es un imposible, al final es un imposible hacer eso, pero además no, no es realista, no, no tiene empatía a ser respuesta. Piensa en el Islam. Islam significa literalmente sumisión. Hay un Dios, Alá, y Alá tira de los hilos. Todo lo que ocurre es porque Alá lo quiere. Así que el sufrimiento es la voluntad divina que Alá quiere para ti. Así que la única respuesta es agacha la cabeza y sométete al sufrimiento. Y, y no te creas que si dejamos la idea de Dios de lado, la, la, la ayuda. Piensa en el ateísmo. Escucha lo que dice Richard Dawkins, uno de los ateos más conocidos del mundo. En un universo de ciegas fuerzas físicas, de producción genética, algunas personas se van a hacer daño, algunas personas tendrán suerte y tú no vas a encontrar ningún ritmo ni razón por eso, ni ninguna justicia. El universo que observamos tiene las propiedades que uno debería esperar si en el fondo no hay diseño, no hay propósito, no hay maldad ni bondad. Nada más que indiferencia ciega y sin afecto. El ADN ni sabe ni se preocupa. El ADN solo es y nosotros bailamos al ritmo de su música. Nos dice Dawkins que la gente hace simplemente lo que su naturaleza le dice. Por tanto, el mal es natural. No hay maldad. Una vez más, imagínate decirle esto a alguien cuya, cuyo marido lo acaban de, de ser asesinado, ¿no? Que, que, que es simplemente natural, no hay maldad. Esto es lo que quitar a Dios significa, que el sufrimiento
1: es natural. Sí, sí claro, decirle a alguien, bueno, eh, el asesino de tu hija simplemente estaba bailando al son de, de su ADN, no, no nos ayuda. Yo, yo me atrevería a decir, por llevarlo un poco más lejos, el ateísmo no solo... Eh, no nos da una respuesta satisfactoria en cuanto a, a, a cómo lidiar con el sufrimiento. Es que además nos dice que el mal no existe. O sea, es verdad. Algunas cosmovisiones te pueden decir que, que Dios no existe o, o el sufrimiento no existe, pero ya es también decir que el mal no existe. O sea, no hay nada moralmente negativo. Esto es un constructo social, ¿no? Un
0: pacto eh, social ¿no? para llevarnos bien. sí. Para claro, que haya pero, un orden.
1: Pero eso creo que, o sea, en última instancia, va en contra de todo lo que... Toda la rabia, toda la lucha en contra de la justicia, toda nuestra indignación, nuestras manifestaciones por igualdad, por dignidad, por derechos humanos, el feminismo, o sea, todas estas luchas por el bien, el bien común... Uh, básicamente nos están diciendo, eh, apelando a una justicia, a un concepto de justicia que está ahí fuera. ¿no? Y que creo que si, si la idea de, de un dios... Eh, es difícil justificar. Eh, puedes apelar a un platanismo, puedes apelar a distintos constructos sociales, pero si de verdad crees que existe tal cosa como el bien y tal cosa como el mal o un concepto como justicia transculturalmente, fuera de nosotros, no simplemente como una proyección nuestra, uh, es, es difícil no apelar a, a, al teísmo, por lo menos. O sea, que tiene que haber alguien que origine eso. ¿no? Y la Biblia nos está diciendo... Que, que ese es Dios para mí es, es lo que más sentido tiene, es la historia que más me convence, las gafas que para mí mejor gradúan la vista para entender no solo el sufrimiento que hay ahí fuera sino el que, el que hay en mi corazón y cómo está el mundo ¿no? um... uno de nuestros compañeros
2: en Oxford, Simon Edwards dice, tengo una cita suya apuntada porque me parece increíble, dice el cristianismo no te dice que el sufrimiento es un hecho y punto así que apechuga el cristianismo no te dice que el sufrimiento es simplemente la voluntad de Dios, así que no lo cuestiones. El cristianismo no te dice que el sufrimiento es solo natural, así que aguantarse y que gane el más fuerte. Y tampoco te dice que el sufrimiento es una ilusión, así que ignóralo. No lo disminuye y no niega la realidad del sufrimiento. De hecho, el cristianismo confirma el llanto de cada corazón humano, la sensación de que este mundo no es como debería ser.
0: Y ahí estamos con ese llanto, con ese mundo que no es como tendría que ser. Entonces la pregunta es, ¿qué hace Dios? ¿Dónde está? ¿Cómo se involucra?
1: Claro, o sea, es la pregunta que enseguida nos surgiría. ¿no? Bueno, muchas gracias por decirme eh, cómo está el mundo. ¿Tiene sentido que la raíz del problema sea pues, que hemos matado a Dios, nos hemos independizado de Él. Hemos cortado con la fuente del, del bien ¿no? y ahora experimentamos el mal. Hemos cortado con la fuente del amor y ahora experimentamos egoísmo. Hemos cortado con la fuente de la justicia y experimentamos injusticia. Hemos cortado con, con, con la naturaleza mismo y, y experimentamos todo tipo de, de, de sufrimiento a ese nivel también. ¿no? ¿Dónde está Dios? Es que no va a hacer algo. ¿no? Yo creo que es importante matizar una cosa, que en realidad Dios no tendría por qué hacer nada. Y esto quizás es lo que choque, ¿no? Pero si realmente somos el problema de este planeta, de este universo, si, si nos hemos eh, traído toda esta desgracia sobre, sobre nosotros mismos, en cierto sentido es, es merecida, estamos pagando las consecuencias de nuestras propias acciones, lo que la Biblia llamaría pecado, que no es sexo, drogas y rock and roll, sino es una independencia de Dios, es ese orgullo que llevamos todos en el corazón de querer dominar y, y, y excluir a Dios, ¿no? Pero eso nos ha convertido en monstruos egoístas. Dios no tendría por qué ofrecernos ninguna solución, a pesar de que la Biblia nos deja bien claro que nos ama con locura, ¿no? Lo que es impactante del mensaje cristiano es que Dios decide hacer algo. A pesar de que él es la, la parte ofendida, a pesar de que le hemos insultado con nuestras acciones, con nuestra indiferencia, con nuestro egoísmo, de que hemos destruido eh, su planeta y, y nos estamos destruyendo unos a otros, haciéndonos daño unos a otros. Al igual que un padre observa, podría observar a, a, a sus hijos, hermanos matándose entre ellos, ese es el tipo de dolor que, que está experimentando Dios al ver eh, primero odio hacia Él y odio eh, entre nosotros. Pero este es un Dios que decide intervenir. Y decide intervenir de una forma absolutamente original, um, inesperada, y es haciéndose uno de nosotros. Él viene en la persona de Jesús, se hace carne y sufre desde el día, incluso antes de nacer, hasta, hasta el final. Él, él no organiza una conferencia mundial y nos dice, este es el problema, tienes que hacer esto, esto y esto. Él eh, no nos da un manual de instrucciones para solucionar el problema, aunque mucha gente piense que eso es lo que es la Biblia. Uh, él decide venir, meterse dentro de la historia y y sufrir, en primer lugar, identificarse con el sufrimiento. Este es un dios que tiene heridas en su cuerpo. Este es un dios que eh, le persiguieron, le querían muerto incluso antes de nacer. Experimentó el rechazo, el bullying, eh, los insultos, gran parte de su vida que se rieran de él. Experimentó el hambre, el frío. Experimentó el tener poco dinero. Él, él no nació en Roma o en Atenas, nació en un, en un pueblecito, en un pueblucho me atrevería a decir, en una zona poco prestigiosa de Galilea, donde hablaban con acento gracioso, donde era una zona sincretista y, y, y no era la capital judea. Era, eh, tuvo que trabajar y ganarse el pan la mayoría de, de su tiempo como autónomo, trabajando, lidiando con clientes, pagando impuestos ante eh, romanos que les explotaban y abusaban de ellos. Tuvo amigos que le traicionaron, le escupieron, fue torturado Uh, cuando hablamos de, de, de ser torturado eh, cuando Jesús es flagelado si hemos visto la película de La pasión de Cristo que es increíblemente eh, descriptiva muy sangrienta pero muy descriptiva de lo que era de verdad una ejecución en aquellos días uh, un gran número de personas no sé si es hasta un 30% morían solo con los latigazos que estaban diseñados para básicamente dejarte la espalda en, en carne viva ¿no? uh, la crucifixión es una de las peores muertes desde el punto de vista clínico jamás inventadas por el ser humano. Solo los perros, según historiadores romanos, eh, los bárbaros, eran eh, ejecutados ante una cruz, que es una absoluta agonía. Uh, y todo esto después de haber sufrido juicios injustos, eh, clandestinos, con testigos falsos, mentiras, etc. Su propia familia le rechazó, sus mejores amigos le traicionaron. Cuando miramos a Jesús, si de verdad es quien decía ser, Dios, que viene a nuestro rescate, o sea, esto es increíble, o sea, jamás tú le podrías decir a este Dios, si tú supieras por lo que yo estoy pasando, ¿no? O es que tú no has sufrido nunca, este no es un Dios que está sentado en su sofá viéndonos como si fuéramos un programa de Netflix, porque está aburrido, nos creó, y, y, y un poco, pues... Qué divertido. Mira cómo sufren. no Yo jamás podría creer en un Dios así. Lo cierto es que este es un Dios que se identifica completamente conmigo. La Biblia nos habla de que Él conoce nuestro sufrimiento. Y cuando dice que lo conoce es una forma muy real. Pero no solo se identifica, sino que viene a proveer de la solución. Y es que en la cruz lo que Jesús está diciendo es voy a pagar por toda las vergüenzas, toda la injusticia, todo el pecado, todo el sufrimiento de este mundo y lo carga sobre él en la cruz. Porque alguien tiene que pagar. Es la solución que, que Dios provee ante el problema de sufrimiento. Él mismo sufrir. Y creo que, que, que no somos capaces ni de imaginarnos hasta qué punto lo que está ocurriendo en la cruz eh, nos habla del corazón de Dios. A mí desde luego me deja con la boca abierta, ¿no? Es muy potente lo que dice
2: Sandy y la verdad es que sirve para responder a la pregunta o por lo menos apuntarnos a la mejor respuesta y a dónde podemos encontrar esperanza. Empezábamos diciendo que igual el dolor pues nos va a llevar a decir que, que Dios no está, pero cuando lo piensas, y, y hemos estado intentando empezar a hacerlo juntos, cuando lo piensas te das cuenta de que la presencia de sufrimiento no es una señal de que Dios no nos ama. Es una señal de su compromiso a seguir amándonos, a darnos vida. Porque a pesar de todo este rechazo, de toda esta independencia, de todo este dolor que hemos causado, Dios decide pagar por nosotros. Es, es increíble. Nos ofrece este perdón, nos ofrece salvación no solo eso, nos ofrece vida y esperanza. Es parte de la respuesta cristiana que Dios va a terminar con el sufrimiento. Porque si fuera a seguir para siempre no serían buenas noticias, pero Dios va a terminar con el sufrimiento. Escucha las palabras del penúltimo capítulo de toda la Biblia donde se nos describe esta esperanza. Dice... Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Jesús dice: A todo el que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
1: Este es uno de los versículos más impactantes para mí. John Lennox es compañero de, de equipo, él está en, en Oxford, él habla de, de, cómo, de, de lo personal que es esta escena de Dios secando nuestras lágrimas. ¿no? Normalmente tú no dejas a nadie meter sus, sus zarpas, ¿no? sus dedos en, en tus ojos, es una de las zonas más sensibles del cuerpo, pero la imagen de Dios con todo el cuidado y el amor de un Padre que nos ama, queriendo secar nuestras lágrimas con, con, con gentileza, con cuidado, es, es una imagen que a mí uh, me, llega, me llega mucho. Y por, por ir cerrando un poco todo esto, ¿en qué, ¿qué significa esto para mí? ¿Dónde está Dios cuando estoy sufriendo? Pues a mí me gustaría decir, si tú eres alguien que estás escuchándonos y estás sufriendo, animarte a... a, a a ver esta imagen de un Dios secándote las lágrimas. A un Dios, como decías tú, Gerson, que llora con nosotros. Llora porque le importas. Llora porque te ama. Llora porque, porque igual que un padre lloraría por verte sufrir en el hospital o, o con cualquier cosa, este es un Dios que le preocupa. Y le preocupa hasta tal punto que está dispuesto a ponerse en su lugar. Es como si Él cogiera nuestro cáncer, cogiera nuestro sufrimiento, todo lo, todo lo malo de este mundo en la cruz y lo carga sobre Él. ...para pagar por ello y nos ofrece eh, perdón y nos ofrece eh, llevarnos de la mano. Él dice a mí, clama a mí y yo te responderé... Eh... Este es un Dios que está invitándonos continuamente a llevarnos en brazos. ¿no? Es cierto que la vida es dura y, y, y tampoco podríamos decir que la vida va a dejar de ser dura si empiezas a seguir a Jesús. Lo cierto es que para mucha gente la vida incluye aún más sufrimientos por el hecho de seguir a Jesús. Pero hay una gran diferencia entre pasar por esta vida de la mano de Dios a sin Dios. No como una muleta psicológica, sino como un padre que de verdad está ahí, con quien puedes tener relación y que de verdad entiende tu dolor porque ha pasado por ello. Para mí es uno de los mensajes más esperanzadores um, y, y, y que más consuelo puede traer a personas que de verdad lo están pasando mal. Así que quiero animarte, eh. si, si, ese es, si ese es tu caso, a acercarte a Dios porque Él entiende tu dolor y a Él le importa.
0: Y te animamos a buscar en, en la Biblia, a leer estos textos que hemos mencionado hoy acercarte a la persona de Jesús y aparte no sé si queréis recomendar algún libro, algún recurso para alguien que quiera seguir investigando el tema.
2: Sí, la realidad es que es un tema que daría para 10 episodios como mínimo, esto es simplemente hemos empezado a ardascar la superficie y desde luego es un tema que lo mejor que puedes hacer es tratarlo en persona, nos encantaría darte un abrazo, pero para recomendar un recurso Uh, ten, uno de los libros que más me han ayudado con este tema es un libro de una compañera del equipo de Sharon Dirks es un libro que se, en español se llama ¿Por qué? está publicado por Publicaciones Andamio junto con la Fundación RDZ y lo puedes encontrar en, en Amazon en, en Publicaciones Andamio también así que si este es un tema que te interesa te recomiendo este libro ¿Por qué?
0: Pues muchas gracias por acompañarnos en torno a esta conversación profunda, delicada, gracias por hacer vuestras preguntas y si queréis seguir haciendo más, recordad que podéis escribirnos, podéis mandar un audio a info arroba .es. y con esto nos vemos a la próxima. Hasta la próxima, Liz. Esto ha sido Preguntando en Voz Alta, un programa de Fundaciones RZ. Descubre más audios, vídeos y artículos en nuestra página web